0: Eu quero falar nessa noite sobre bênção e quero dizer uma coisa antes de qualquer outra, porque muitas vezes na pregação é, as pessoas, os pregadores, eles costumam falar de bênção de uma forma muito leviana. E uma coisa que nós precisamos saber, fundamental sobre bênção, nas nossas vidas, é que não existe bênção maior nem definitiva do que receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tudo aquilo, todas as benesses, todas as coisas boas que nós podemos receber na nossa vida, como fruto de oração e fé, elas se perdem no tempo se a nossa vida não estiver entregue, se nós não fomos filhos de Deus, se nós não fomos discípulos de Jesus, se nós não entregamos a nossa vida para Jesus. Nós podemos receber coisas maravilhosas, podemos ter momentos maravilhosos, mas tudo acabará em morte. Agora, uma vez que estamos em Cristo, a despeito de todas as situações, todos os problemas, todas as dificuldades que enfrentamos, tudo acabará bem. Em Cristo Jesus, tudo acabará bem. Por isso eu quero incentivar você, que está aqui, olhar para o seu coração, sua vida, Será que eu já entreguei minha vida para Jesus realmente? Será que a minha vida pertence a Jesus? E a gente precisa ter essa convicção no coração. A gente não pode ter nenhuma dúvida. Porque essa é a decisão mais importante que nós podemos falar e tomar na nossa vida. Porque nós entramos em um outro plano de vida. Nós entramos em um outro estado. Em um estado de bênção. Sou abençoado por Deus uma vez que abraço e creio na obra que Jesus Cristo fez por mim na cruz, de me trazer salvação, de me reconciliar com Deus, de se aproximar de mim. E eu digo, Senhor, eu quero, eu creio na Tua obra, eu recebo essa oferta, de mudança de vida. Uma vez que eu faço isso, eu entro em outro plano de vida. Isso a gente precisa entender. Entramos em um plano de bênção. A pergunta que eu faço para você, você está nesse plano? Você recebeu? Você creu? Então, se cremos, então nós entramos nesse estado de bênção. E Deus nos liberta e nos traz a uma terra prometida começamos a possuir uma terra prometida, é claro que não chegamos ainda. E aí é o que eu quero que a gente entenda hoje. Existe na nossa vida, uma vez que nós recebemos a Cristo e entramos em um estado de bênção, existe um, dois momentos, o já e o ainda não. Quer dizer, o já são as promessas já concretizadas na nossa vida. Uma vez que recebemos a Jesus, recebemos uma limpeza de toda a culpa passada. Uma vez que recebemos Jesus, somos tomados da alegria da salvação, somos cheios de esperança, cremos no poder do Espírito Santo, somos tocados por Deus, nosso coração é tocado por Deus. Isso é uma experiência. E todos nós aqui, que recebemos a Jesus, temos experimentado em algum nível na nossa vida mudanças na nossa vida. Quantos experimentaram mudanças a partir do momento em que Jesus chegou nas suas vidas? Todos nós. Eu recebi grandes mudanças na minha vida. Grandes mudanças. Falta muito? Falta muito ainda. Mas muito foi feito para ver como a obra no nosso coração precisa ser feita é grande, hein? O que Deus tem que fazer em nós é muito grande. Porque ele já fez muito por nós e ainda tem muito por fazer. Entendeu? Ou ainda não. Ele já fez muita coisa por nós. Ele já mudou a nossa família. já mudou os nossos relacionamentos. Ele já mudou o nosso temperamento. Quantos foram transformados, seu temperamento? Não quer dizer que o seu temperamento muda. Não é isso mas o seu temperamento não dá. Você tem que comparar o que você era antes de Jesus. Você era um demônio e Jesus trouxe uma mudança na sua vida. Não é mais, entendeu? Eu sei. É uma ilustração, gente. Eu estou falando, tá? Não fica ofendido aí. Tem gente que fala: "Ó, oh, pastor, me chamou de demônio e tal". Tá? para com isso, tá? É uma forma de falar. Você, eu, todos nós éramos terríveis. Nós vemos a mudança. É claro que pode ser que o nosso esposo, nossa esposa, é, mas falta muito, claro, falta. Falta bastante, mas nós sabemos. Cada um de nós pessoalmente sabe o quanto mudou. Amém? Todos nós sabemos quanto mudamos. Quantas coisas aconteceram. Maravilhosas na nossa vida. Isso é o já. O já. Mas tem o ainda não. Tem muitas coisas no nosso temperamento ainda que precisam ser trabalhadas. Tem coisas na nossa família. Bênçãos que nós queremos experimentar na nossa família. No nosso ministério. Na nossa vida espiritual. Na nossa vida interior. Que só Deus sabe. Nem... O nosso amigo mais íntimo sabe os dramas, as lutas com o pecado que nós temos. Ninguém sabe o que acontece. Deus sabe, você sabe. São essas coisas que você desejaria que elas fossem transformadas e tantas outras. Que você, ah, como eu gostaria de mudar. Tem coisas que você gostaria de mudar na sua família? Fala aí. Tem coisas. Quantos? Tem coisas que você gostaria de mudar na sua família? Como nós gostaríamos? Porque a gente sabe o que pode. A gente olha e diz, ah, poderia, né? Então, esse é o ainda não. E é disso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar do ainda não. Eu quero falar da gente que já está na bênção. Jesus nos libertou. E nós estamos tomando posse da terra. E nós queremos ser mais abençoados ainda. E nós precisamos cooperar com Deus. Aí é um trabalho de cooperação. Cristo já nos libertou, mas Ele nos diz agora que Ele nos libertou. Porque nenhum de nós pode ser liberto. Presta bem atenção, essa é uma mensagem muito fundamental da Bíblia. Ninguém pode passar sem entender isso. Eu vou falar isso sempre que eu puder. Ninguém pode pensar que é liberto por causa das boas obras que faz. Ah, eu venho na igreja, então por isso eu vou ser salvo. Ah, eu fiz caridade com o meu vizinho, por isso Deus vai lembrar de mim com bondade. Não, não é por boas obras, porque as nossas obras não conseguem comprar o tamanho da nossa salvação. Porque o tamanho do buraco onde nós estamos como humanidade é tão grande que nenhuma boa obra que nós façamos pode comprar isso. Isso é um presente de Deus, é um carinho de Deus. É Deus que chega. É Deus que paga o preço. Deus pagou o preço. Preço de cruz. De morte. Sendo totalmente a favor de nós. Ele tem o contato com a decadência humana. E quando ele tem contato com a decadência humana, o ser humano crucifica, o mata, o espezinha, Toma proveito da sua situação de vulnerabilidade em Cristo Jesus. Mas não é que Deus estava vulnerável, mas Deus se fez vulnerável. Por quê? Porque Ele queria alcançar cada um de nós. Então não é por boas obras, não é porque você é bonzinho, eu estou na igreja porque eu sou bonzinho, não. Você está na igreja justamente porque você não é bonzinho. Igreja é lugar de gente imperfeita. Imperfeitos aqui não é o lugar. Perfeitos estão cegos. Perfeitos não estão entendendo o Evangelho. Quem entendeu o evangelho sabe, eu sou pecador. Eu preciso de Jesus, eu preciso desse perdão. Eu sei que preciso ser transformado, mas eu não sou transformado porque eu vou fazer uma boa obra, não. É porque eu estou num estado de bênção agora, pela graça e pela salvação de Jesus. E agora, num estado de bênção que Jesus conquistou, pelo seu amor, pela sua misericórdia incrível, por esse estado, ele diz assim, bom, agora que eu te justifiquei, que eu te abençoei, que eu te perdoei, que nós nos reconciliamos, agora tu vai cooperar comigo. Deus nos convoca a sermos cooperadores com ele. Hoje, porque você foi salvo, você pode cooperar com Deus. Você quer cooperar com Deus ou não? Isso é que é ser preparados para a bênção. Quantos querem se preparar para o mais bênção na sua vida? Já estamos na bênção, já, já estou. Mas tudo isso que nós falamos do ainda não, que o seu coração anela, que o seu coração deseja, eu sei que muitas pessoas, quando ouvem outros irmãos falando de sua experiência espiritual, eles olham para esses irmãos e dizem assim, como eu queria experimentar isso aí na minha vida. Como eu queria experimentar esse enchimento do Espírito Santo? Como eu queria experimentar essa visitação, essa alegria, esse entusiasmo? Talvez alguns irmãos já estão desfrutando e você olha e você diz, ah, eu quero, esse é o ainda não, o seu ainda não. Deus faz como que cócegas na sua alma, despertando em você o desejo por mais. E todo cristão que quer algo mais na sua vida espiritual está sendo tocado pelo Espírito Santo. Toda vez que você diz assim, puxa vida, eu queria melhorar, puxa vida, eu gostaria de crescer, eu queria ver a bênção mais plena na minha casa, na minha vida interior, eu queria ouvir mais a Deus, eu queria ver Deus agindo através da minha vida, de uma forma mais intensa. Isso tem a ver com esse ainda não, que pode acontecer na nossa vida, ainda nessa terra. Eu quero esse ainda não, você quer também? Você já tem coisas boas, mas ainda não tem muitas outras coisas. E é isso que significa ser preparado para a bênção. Eu quero que você leia comigo. Eu vou ler um, um texto, um texto bíblico, que fala de três reis que partiram para uma guerra. Essa, esse texto ele é como se fosse uma... uma analogia daquilo que eu estou querendo dizer. Esses três reis, é uma história verdadeira, bíblica. Esses três reis partiram para recuperar um território que era seu, do seu domínio. Moabe era o terreno do seu domínio. Esses três reis se uniram. É o rei de Judá, de Israel, povo de Deus, e o reino de Edom. E eles tomaram um caminho para chegar a esse reino rebelde, chamado Moab. Só que no meio do caminho, eles encontraram o deserto. Eles não planejaram bem. Eles não fizeram um processo de logística. Olha aqui, ó, aqui nós podemos se encrencar. Depois de sete dias, mais ou menos, faltou água. E água é uma coisa fundamental. Todo mundo sabe disso. Nós estávamos passando uma sequinha, né? Você olha lá Bagé, eu sou de Bagé, nós sofremos com a seca faz muito tempo, a água é fundamental. A água é fundamental para o desenvolvimento de qualquer um, para qualquer país. Hoje em dia, lá no Uruguai, estão, estão sofrendo, estão tendo que drenar a água salgada. E o pessoal que tem, tem é, lá no Uruguai, isso, lá no, no sul do Uruguai, o pessoal que tem pressão alta não está podendo beber a água que tem para beber. E não tem, estão esgotando os estoques de água mineral. Então é um drama tremendo que está se passando. Vejam só, hoje em dia. A água é fundamental. E isso aconteceu com esses três reis quando eles estavam nesse caminho. Então nós vamos dar uma lida no texto, tá? O texto bíblico, capítulo 3 de 2 Reis no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 3. Segunda reis, capítulo 3, verso 9. Eu vou ler até... A história é mais comprida, eles, né? mas eu vou ler o processo esse até o, o momento da bênção, para que a gente aprenda um pouquinho. Tá? É, então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Então, eram três reis. Charon, em 2 Reis, capítulo 3, verso 9. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Então, não tem como seguir adiante. Exclamou, então, o rei de Israel. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe, Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, um severino lá, né, um homem mais simples, respondeu e disse assim, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias, o profeta, bem conhecido. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Porque o rei de Israel estava meio desviado. Vai lá consultar os teus profetas. Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, três reis, para entregar-nos nas mãos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. O profeta Eliseu é a pistola. Tinha brincadeira com ele. O homem era forte. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Ô irmão, quantas vezes você estava escutando o louvor e o poder de Deus veio sobre a tua vida, hein? Hein? A música tem um poder tremendo, hein? Até sobre os profetas da antiguidade. Traz um arpista aí, começa a dedilhar para mim. A música ajuda, é, impre, é impressionante, ajuda a, como a música sensibiliza a nossa alma. Vejo como é importante esse momento de louvor é, congregacional. Esse é um momento que a nossa consciência se abre para Deus. Por isso é tão importante. Antes da palavra nós cantamos, por quê? Porque esse é um momento que nossas consciências são despertadas. E aconteceu isso com Eliseu também. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco ele também lhes entregará Moab nas suas mãos. Amém? Chegou a bênção, aleluia. Glória a Deus. Chegou a bênção para aqueles homens. Agora, nós também queremos uma bênção assim. Uma bênção extraordinária na nossa vida. Algo que vá para além do imaginado. Algo que possa satisfazer o nosso coração e todas as nossas necessidades. O ainda não que a gente almeja nela dentro do nosso coração e que foi Deus que plantou dentro de nós. Precisamos nos preparar para receber essa bênção. O que fizeram aqueles três reis? E eu quero compartilhar hoje com vocês algo que nós precisamos fazer como igreja. E eu quero que vocês não, não fiquem pensando só individualmente. Nós temos que pensar individualmente e, e, e coletivamente. Amém? Porque nós somos um corpo. Às vezes o povo de Deus, você pensa só para você. Ah, eu quero benção para mim. Para um pouquinho. A bênção que Deus quer trazer é uma bênção que atinge você pessoalmente, mas atinge você também coletivamente. Aqueles que estão na sua volta também. Amém? Nós temos que ter essa... Entendeu? Quando todos são abençoados, nós precisamos também estar tá nessa. Bom, primeira coisa que nós vemos aqui, que esses homens fizeram, o que esses homens fizeram para preparar para a bênção começar nas suas vidas? A primeira é uma busca precisa. Uma busca exata. Quando eles tiveram aquele momento difícil, aquele momento difícil, o que, que aconteceu? Um dos reis disse assim, ah, meu Deus, olha só, um, um dos reis, acho que foi o rei de Israel. Ah, meu Deus, foi o rei de Israel. Ah, será que Deus nos trouxe aqui para a gente morrer no meio do deserto? Nós, muitas vezes, na nossa vida, quando estamos aí no meio da dificuldade, dos anelos, das buscas, das dificuldades que bloqueiam, parece que as coisas não estão acontecendo na nossa vida, a gente não está se sentindo abençoado. Parece que está tudo assim, ó, aquela nuvem de relâmpagos e trovões, e dificuldades, e parece que vai, 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 e a gente fica. Primeira tendência que nós temos na nossa vida é dizer assim, ai Deus, que é isso? Por que que tu está permitindo isso na minha vida? O que que está, por que que tu está fazendo com que isso aconteça? Tu vai me deixar aqui desse jeito? Nós passamos duas semanas aqui com a, com a Cláudia, eu também, né? Eu fiquei dois dias, mas a Cláudia.. A, a Cláudia levantava um pouquinho e caía de novo. Levantava um pouquinho e caía de novo. As gurias estavam até assustadas, mandando é, mensagem no WhatsApp, lá estava apavorada. nós orávamos, a igreja estava orando. E a gente orando e disse, Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí Deus deu uma direção. Deus deu uma direção para nós orarmos. Porque havia alguma trama do inimigo contra a nossa família. A gente sentiu isso espiritualmente e começamos a orar, começamos a arrepender. E graças a Deus, saímos desse momento, um momento que parecia que não ia acabar. A gente foi três vezes no médico, foi três vezes consultar. Porque voltava e aquilo não tomava os medicamentos, não melhorava, voltava, vinha de novo e aquilo não ia nunca embora. Ela já não estava conseguindo se alimentar direito. E vocês sabem como é que é isso. Quando a gente passa as necessidades, muitas pessoas ficam, ah, pois é, né? É Deus, por que, que tu está permitindo isso? O, 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 o rei de Israel estava preocupado lá? Mas Josafá disse assim, não, para um pouquinho. Não tem profeta por aqui? Não tem profeta? Tem profeta. Tem alguém aqui que tem uma palavra de Deus. Meu irmão, escuta só, nós temos que fazer, para nós nos prepararmos para a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que fazer uma busca precisa, uma pergunta exata, uma pergunta correta, para termos a resposta correta. Será que tem uma palavra de Deus para mim a respeito disso? Será que Deus tem algo para me dizer? O que, que faz o crente? Eu tenho visto aqui nessa igreja. O que, que faz o crente? Vira a cabeça para um lado e diz assim, eu quero fazer isso aqui. Eu tenho testemunhado isso aqui. Muitos Não, eu quero fazer isso aqui. Eu acho que o bom é isso aqui. Não ora. Não fala com os irmãos que acompanham espiritualmente. Não pergunta, toma aquilo como decisão, aquilo que enxerga a ponta do nariz está apontando. É isso aqui. Olha só. Meus irmãos, nós temos que aprender a fazer como esses três reis. Eram três reis e não foram presunçosos. Aceitaram, não. Vamos perguntar o que Deus tem para nos dizer. Eu não estou querendo dizer, meu irmão. Presta bem atenção. Não, sei, não, não podemos entender essa palavra infantilmente. Porque tem pessoas que dizem assim. Tem pessoas que tomam infantilmente. Acho que Deus vai... O que, que eu como? Será que eu como um bolo de chocolate? Ou será que eu como um bolo de laranja? Ou oh, o senhor me dirige, que bolo que eu como? Não é isso. O que Deus nos dá liberdade em muitas coisas, há muitas coisas na nossa vida que é propósito de Deus, que cada um se desenvolva. na sua. Mas existem coisas importantes, decisões importantes da nossa vida fundamentais, que nós precisamos fazer a pergunta, qual é a palavra de Deus para mim a respeito disso? Olha, está toda hora acontecendo isso na sua vida. Vêm esses momentos importantes. Você quer se preparar para uma bênção? Ah, meu Deus, você está numa encruzilhada, não sabe o que fazer. Você tem que ser zeloso nisso. Porque uma decisão errada em uma questão importante pode te trazer problemas que vão demorar muito tempo para se resolver. Quando você toma uma decisão correta, você dá um passo em direção à benção de Deus. E Deus quer nos dirigir. Deus quer nos dirigir. Então nós precisamos fazer, buscar como... O que a palavra de Deus, ah, o que Deus me fala sobre isso? O que Deus fala... Às vezes você tem um problema na sua família, um problema difícil... Você sai para fazer o que dá na sua telha. Se enlouquece, a pessoa tem um problema. Porque problemas na família, eles mexem com o nosso coração. Mexem com a nossa, no, nossa emoção. A pessoa sai porta fora. Ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Ô, oh, Glória. E vai derrubando tudo. Assim mesmo. Escorrega. Briga, grita os quatro ventos, escuta, só para, calma. Sossega a tua alma, freia. E diz: o que o Senhor tem para me dizer a respeito disso? Olha, gente, isso muda uma situação. Muda uma situação. O cara diz: não, procura alguém, procura alguém abençoado também, pessoa sábia. Não. Não sai como louco e vai procurar a vizinha fofoqueira do lado. Ai, não sabe o que me aconteceu. A vizinha fofoqueira, ai meu Deus do céu, não pode, não aceita isso. Te diz qualquer coisa, você sai enlouquecido, ou oh, para um pouquinho. Calma. Vai perguntar para um abençoado. O que, que tu acha disso aqui? O que tu acha dessa decisão? Eu pergunto para você. Pensa na última decisão importante que você tomou. Você perguntou para alguém? Você perguntou para o Senhor? Você pediu conselho? Realmente? Pergunto para você. Você fez isso? Você orou? Você não foi estabanado? Porque a gente precisa ter essa atitude. Porque essa atitude prepara a gente para a bênção. Os três vezes pararam lá e olha que eles tomaram o tirambaço do, do Eliseu. Eles olha, vou te dizer uma coisa. Imagina Eliseu apontando, porque Eliseu era atrevido mesmo. Era um homem de Deus. Mas disse, olha, eu vou te dizer, se não é pelo rei de Judá que eu nem conversava contigo. Atraga um arpista aí. Então aquele homem começou a sentir a presença de Deus na sua vida e trouxe a palavra que eles precisavam. Se não tivesse... Aquela palavra, aqueles homens tinham morrido de sede, eles e os seus animais, e tinham perdido a guerra. Quer dizer, tem derrotas na nossa vida que acontecem, mesmo que estejamos em um estado de bênção, que não precisavam acontecer, mas acontece porque nós não temos orientação de Deus. Quem não tem orientação de Deus nessa vida está em perigo. Nós precisamos... Olha, gente, a vida é muito complexa a vida ela é cheia de armadilhas e nós não podemos andar sem direção espiritual, muito menos, muito menos o crente. Amém? Então isso é a primeira coisa. A, primeira coisa. a segunda coisa que nós vemos aqui no texto e que é muito interessante. Eliseu diz para eles, disse eles fazerem, fazerem o quê, gente? Cavar. Cavar. Escuta, não tem nada de água aí. Vocês não estão vendo nada. Começa a cavar. Cava, cava. Vocês imaginam aquela gente toda descendo dos cavalos, pegando o que tinha pra, pra, pela frente. O profeta disse que é para cavar. Tudo seco. Olhem para o céu. Nenhuma nuvem ardendo de calor Chegou lá em Bajé o profeta Eliseu: cava, cava! Cava que vai cair água aqui! E vai ser muito, e não vai descer de cima ainda. Vai Alguma coisa vai acontecer aqui que vai encher d'água algo extraordinário, algo da mão de Deus. Pode cavar! Aqueles homens descem dos cavalos e começam a cavar. Tchá, tchá, tchá. Enlouquecido. Talvez alguns pensem, ah, que loucura isso aqui. Que loucura. Queridos, nós precisamos ter uma fé atuante. A fé do Evangelho é uma fé atuante. A fé sem obras é? O que diz a Bíblia? A fé sem obras é? Morta, não existe. Fé e ação estão totalmente ligados. Então, muitas vezes, eu quero dizer para você, pra, tem coisas na nossa vida que nós fazemos, como eles fizeram, cavar, que nós fazemos... Sem impulso, sem entender muito por que estamos fazendo, sem muita vontade de fazer, mas fazemos. Quantas vezes nós vamos para o culto? Não tem vontade de ir no culto. Eu quero dizer para você, meu irmão. Eu vejo que existem pessoas que não têm zelo. Nós temos Esse encontro aqui é um encontro fundamental para nós. É uma vez por semana que nós temos. Nós não temos muitas reuniões. Nós temos duas reuniões na semana. E tem pessoas que dizem, ah, uma semana vão, outra... ele faz o, o, o zero, um, zero, um, zero, um, ah, hoje é um, vou na igreja. Zero, não, hoje não é dia de igreja. E aí ficam situ... meu irmão, nós precisamos aprender que a fé precisa ser atuante. A fé precisa ser engajada. Nós que somos gêmeos, nós que somos servos de Jesus, nós precisamos estar engajados com a nossa fé. Nós precisamos estar envolvidos com a Palavra, nós precisamos estar envolvidos com o fogo que existe no meio do povo de Deus. Sozinhos nós não podemos, nós precisamos cavar. A fé, ela atua. Então, quer dizer, quando eu venho para a igreja, não é suficiente só vir para a igreja, mas quando eu venho para a igreja e coloco minha fé e digo, Senhor, eu quero ouvir Tua palavra, eu quero ser edificado, eu quero ser fortalecido, eu quero ser tocado pelo teu Espírito, eu estou cavando para quando a água vir, essa água ser assambarcada por aquilo que nós estamos preparando. Então tem pessoas que não cavam, não cavam. Então, às vezes a bênção está chegando para outras pessoas e para elas, parece que não está chegando porque elas não cavam. Elas não fazem as coisas que Deus lhes proporciona. Então, às vezes, você tem uma reunião de casais. Ou oh, vamos fazer uma reunião de casais. Vamos fazer um, um retiro de casais. Vamos fazer um retiro de casais Amém? Ou, oh, irmão, você tem problema em casa. Ah, eu não vou porque eu estou de mal com a minha esposa. É minha esposa já também tá me... não sei. Então, o que... Nós não vamos para, uma, para, um, para um retiro de casais para a gente dar show para os outros, se dar beijo, não sei o que, mostrar para os outros que o nosso casamento é uma maravilha. Nós vamos para cavar. Amém? Para ver se entra uma aguinha ali, para ver a bênção acontecer. Então tem pessoas, eu já vi pessoas, às vezes vejo testemunhas de pessoas que que saem de lugares, não, eu vou naquele lugar, porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso estar naquele lugar, porque eu estou desesperado, as coisas estão acontecendo na minha vida, eu quero que Deus me abençoe, vão lá e cavam. E as coisas acontecem. Porque são pessoas que têm uma fé atuante, não é uma fé passiva, Entendeu? Eu não sei o que você quer na sua vida, o que, quais são as bênçãos que você anela, mas eu quero dizer uma coisa, você tem que cooperar com Deus, você tem que cooperar com Deus. Aí daqui a pouco nós chegamos e oh, senhor, vamos, vamos, vamos orar pelos irmãos aqui, vamos orar, vamos impor as mãos. Aí tem gente que fica sentado, se Deus quiser me abençoar, vai me abençoar aqui onde eu não querem cavar. Querem que tudo aconteça de uma forma passiva. Tem gente que vem para a igreja e dorme, fica dormindo. Não cava, meu irmão. Não adianta, se não pode dormir. As coisas não podem acontecer passivas, mas você tem que estar aqui. Ó. Entendeu? Vem aquele bocejo. Guarda para você. Eu não sou torrindo para ver sua garganta. Mas tem pessoas que não cavam. Em todos os momentos da vida espiritual, elas estão passivas. Tudo elas estão passivas. O que você vem para orar? Bota para orar. Fecha esse sol, abre essa boca, fala alguma coisa. Ah, eu não sei falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Pelo menos isso que saia. Amém? Dá para dizer ou não? É isso aí, dá pra, é fácil. Não tem. Então, a fé precisa ser atuante. Orou? Ora com gana, cava. Ouviu a palavra? Ouve cavando. Entendeu? Procura entender. Tem uma oportunidade de crescimento espiritual na igreja, cava. Ah, pois é. Esse dia do curso, pois esse dia do curso, não sei, não sei se eu vou estar bem. Então tá. Fica sentado aí. Mas será que vão transmitir? Vão transmitir. Ah, que a minha internet não tá boa. Eu não sei se vai estar boa a minha internet no dia. Amor, ah, nós temos que cavar. Tem que cavar. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava, quando eu me converti, não tinha nada, eu tinha uma vontade de aprender. Assim, ó, doida. Que nem agora. Eu continuo com essa mesma vontade de aprender. Por isso que eu tinha só uns livrinhos assim. Agora eu não sei mais onde botar livro. Porque eu gosto de aprender. Sou apaixonado por aprender. O que seja, se eu vejo que uma pessoa sabe alguma coisa, eu já paro para ouvir. A pessoa começa a falar, ah, pois é, eu ouço, ouço muito, porque eu gosto de aprender. Por isso que em tudo que é lugar que eu vou, alguém abre a boca para falar alguma coisa para mim, começa a falar, e ali eu vou aprendendo. Entendeu? Mas não tinha nada, quase, quase nada, eu não tinha, tinha uma Bíblia, e tinha umas coisas que eu perguntava que o pastor não sabia responder. Perguntava, pastor, e a pastora eram gente boa. Mas eles não sabiam o que eu tinha para perguntar. Eu ficava lendo a Bíblia e, e já ia lá e, ah, mas isso aqui, por que, que esse texto? O que, que quer dizer isso? Ah, Fabiana, eu não sei te explicar. O que, que eu fazia? Eu chegava, eu ficava perto da casa do pastor, e ele tinha os livrinhos dele lá. E eu perguntava: "Dá para dar uma olhada nos livros?" "Dá, dá, pra, dá, pode ler." Eles eram bem abertos, sim. "Tá, Fabiano, Pai. eu, eu ficava lá pegando. "Pai, esse livrinho aqui dá para mim pegar? Me empresta." Me "Empresto." Porque que chegava em casa, cavava. Cavava, cavava. Tem um, há um cursinho. Veio um um irmão do seminário de Porto Alegre de noite. Ah, vamos lá, rapaz, vamos cavar." Cavar. O que tem para fazer, vamos fazer a fé, tem que ser atuante, meu irmão. Sua fé precisa atuar, o que, que sua fé está te levando a fazer? Entendeu? Tem que ter, tem que ter esse, esse, esse movimento, em nome de Jesus, amém? E por último, gente, por último, poderia ser o primeiro, mas eu acho que é o último, que é uma coisa que eu acho que às vezes falta na nossa vida. Terceira coisa que aconteceu com esses homens aí. Entrar em acordo. Entrar em acordo. Você já viu reunião de condomínio? É o inferno, né? Quem é que já foi a reunião de condomínio? É o inferno ou não é o inferno? Sabe por que ele é o inferno? Ninguém quer concordar, na verdade ninguém quer concordar, porque se eu quiser ter uma diferença com alguém, se eu for, desculpa, a se eu for de beiço virado, de bofe azedo, de má vontade num lugar, você já viu pessoa que chega de má vontade no lugar? Já revirando os olhos? Ela chega no lugar, né? Oi, boa tarde, bom dia. Às vezes é você que é assim. Você ri, você muitas vezes chega de má vontade nos lugares. Você não quer entrar em acordo. Não. Não gostei. Não me agradou. Só que tem pessoas que não é de vez em quando, elas nunca estão se agradando com nada. Só que entrar em acordo é fundamental para qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer grupo familiar, qualquer família, qualquer serviço. Se você vê que uma pessoa não quer entrar em acordo, então não trabalha com essa pessoa. Está Está entendendo? Se você vê que uma pessoa coloca muita dificuldade porque isso, porque aquilo, ah, então não vamos trabalhar junto. Porque se você quer bênção num lugar, você tem que entrar em acordo. Eu me lembro, eu tava lembrando outro dia, como eu, como eu sou apaixonado por futebol, né? outro dia eu estava vendo uma rodada do Brasileirão, o time lá, o Cruzeiro, o cara errou um pênalti, mandaram voltar e o outro jogador queria cobrar o pênalti. Só que o cara ia cobrar de novo e o outro ficou aloprando do mesmo time, ficou aloprando, entendeu? Não, me deixa eu, eu, eu cobrar. Não, mas o técnico disse que sou eu que cobra. Aí o cara que estava designado pelo técnico cobrou e errou. O que, que é isso aí, gente? É isso que acontece quando a gente não tem acordo. Aí eu me lembrei de uma outra situação do Tomás. O Tomás estava num dos, desses jogos aí e ele é um jogo que ele estava jogando assim, estava tudo dando certo, e já tinha feito dois gols, e, e aí teve um pênalti para o pro, pro, pro time deles. E quem cobrava era o colega do Tomás sempre. Era o outro menino que cobrava. E o, e o, e o técnico chegou e disse assim, não, não vai ser tu, vai ser o Tomás que está. O Tomás está bem, deixa ele, ele cobrar. E aí, tá, o Tomás pegou a bola, né? o técnico tá está mandando, foi lá, pegou, pegou a bola. E o outro menino chegou perto dele e disse assim, fica tranquilo, tu vai acertar. E se tu errar, não tem problema, nós vamos fazer outro gol. Pô, o cara que ia cobrar, entendeu? Deu toda a tranquilidade para ele cobrar. O que, que aconteceu? Ele cobrou, fez o gol e eles ganharam o jogo. Sabe o que, que é isso, gente? Entrar em acordo em qualquer lugar é assim. Não precisamos entrar em acordo. Igreja, não precisamos entrar em acordo nos nossos grupos familiares. Nós precisamos, no grupo familiar, dizer assim, nós queremos a bênção aqui. Nós queremos é bênção aqui. Nós queremos fogo de Deus. Nós queremos avivamento. Quando um grupo familiar se une todo nesse espírito, o fogo desce. Entendeu? Então, muitas vezes, as coisas não estão acontecendo porque tem espírito contrário. A gente chega e diz assim, e essa é a ordem, gente. Eu sou o líder da igreja, não tem, sou eu o líder. E a pastora Cláudia, temos a liderança. Qual é o propósito do grupo familiar? Qual é o propósito? Crescer e multiplicar. Aí você vai para o grupo e diz assim, eu não quero que o grupo multiplique. Ah, eu gosto tanto desse grupo. Eu quero que continue do mesmo jeito que sempre foi. Porque eu quero. Escuta só. Não é o propósito. Você está fora do propósito. Você está de espírito contrário. Você está sendo uma pedra no meio do caminho. Porque o que que. Os, quando você vira uma pedra. Porque você poderia. Está levando o grupo junto, aqui, ó. Vamos lá. Mas quando você vira uma pedra. Pum! Os outros irmãos que estão de mão dada contigo têm que te levar, meu irmão. Eles tem que te levar. Os irmãos, pô, bota pesado essa pedra. E quanto mais contrariar, quanto mais você contraria, mais fica o peso. E aí o que, que acontece? O grupo não é mais bênção para você. Vocês, ah, eu não sei o que acontece, grupo. Isso aqui já não é mais para mim. Escuta só, meu irmão. Você tem que entrar em acordo com aquilo que Deus está fazendo. Aqui nós temos propósitos, nós fazemos propósitos nos an anos né? Nós fizemos, qual o propósito? Um propósito nosso, colocar o ar-condicionado, amém? Você está nesse propósito, meu irmão? Fizemos o propósito também Cada membro, cada membro batizado, um contribuinte fiel Você está entrando nesse propósito, meu irmão? Vamos entrar todos no mesmo propósito, porque quando entramos no mesmo propósito, nós estamos nos preparando para grandes bênçãos. E Deus começa a enviar. Começa um ciclo maravilhoso. O ainda não começa a acontecer. Nós já tivemos um, um crescimento explosivo aqui na igreja. E nós recebemos uma promessa de Deus de que Deus nos daria um novo crescimento explosivo. Você crê nisso? Eu creio, eu quero saber se você crê. Você vai ser um espírito contrário ou um espírito a favor? Diga a favor. A favor. Aleluia. Não é, aí chegam as pessoas novas e vão chegando. Você não pode dizer assim, ah, ai, eu nem conheço essa pessoa. Ai, ah, eu não conheço mais pessoas nessa igreja. Não, você vai dizer, glória a Deus, mais uma pessoa para mim conhecer. Amém? Você não é das cavernas. Você foi feito para caminhar com outras pessoas. Então, entramos em acordo. Entendeu? Propósito do grupo. Propósito do, de qualquer em, empenho que nós façamos aqui na igreja. Ah, vou fazer o, o brechó da igreja. Quem está trabalhando tem que... Nós podemos ter diferença, gente Escuta só, todo mundo tem diferença de tudo Eu tenho um jeito de fazer O dia que vier um outro pastor aqui a igreja Não adianta, não vai pregar como eu Vai pregar diferente Mais calmo, mais louco, que seja igual não é Porque Fabiano tem um só Cláudia tem uma só E cada irmão é assim Nós não podemos ficar apegados, sabe? E dizer assim, não Só desse jeito que funciona Ou só do jeito que eu quero nós temos que ter essa flexibilidade. Bom, eu estou aqui, eu sou do time, eu visto a camisa, eu vou dar o meu sangue, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou estar junto. Entendeu? Não é ficar só assim. Ah, não sei se eu vou, se eu... Fica assim. Sabe, pessoas que não... não Vamos lá. Vamos, gente, nós estamos no mesmo time. E quando a gente entra em acordo, como entraram os reis, começa a bênção a acontecer nas nossas vidas. Amém? Gente, eu vejo tanta coisa acontecendo. Eu vejo que, por exemplo, famílias são destruídas porque não entram em acordo. Você com seu esposo, sua esposa, você tem que entrar em acordo com seu marido. Não adianta, chega uma hora que tem que ceder. Não adianta ficar querendo disputar, eu sou mais forte. Que besteira é essa? Eu sou mais forte. Para. Custa alguma coisa ceder? Custa alguma coisa, meu irmão, ceder? É só o orgulho. Às vezes é só o orgulho da gente querer fazer o que a gente quer. Ah, não, mas eu ganhei. Olha, a maioria das brigas dentro da família é do eu ganhei. O que eu queria foi feito. A cor que eu disse que ia para fazer era cor. O, o, o tal artefato foi colocado onde eu disse. Ou eu dei a última palavra. O que, que adianta você dar a última palavra e o outro fica emburrado? Que é oh, a resolução disso aí. Qual é a inteligência disso aí? Não tem inteligência nenhuma. Entendeu? Então tem que entrar, entrar em acordo com a tua esposa. Entre em acordo com o teu esposo. Os irmãos dentro do quarto, dividem o quarto, um quarto, entrem em acordo. Pelo amor de Deus. Cada um cede um pouquinho. E a coisa fica abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Às vezes, os nossos filhos têm problemas também, que nós não entramos em acordo. Fica o, o pai. Puxa para um lado e a mãe puxa para o outro. Um diz uma coisa, outro diz outra. Se entrassem em acordo o filho, também se encaixaria e andaria melhor. Então, como é importante essas coisas? Irmãos, não sei quantos de vocês, se o Espírito falou com vocês, nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar para que Deus... Realmente derrame bênçãos na vida de vocês. Agora, nós vamos orar por quem está disposto a obedecer. Você está disposto a entrar em acordo? Quantos estão dispostos a entrar em acordo para serem abençoados? Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos estão dispostos a ter uma fé atuante? Atuante. Quantos estão dispostos a buscar onde tem que buscar? Então nós queremos orar por você. Você que quer, então por você nós vamos orar.